0: Okay, goedenavond allemaal. Um, welkom, voor, welkom voor alweer een aflevering van onze Thirsty Thursday. Thirsty Tuesday moet ik zeggen: Wine Talks. Hè, um, op dinsdag uh, deze week vanwege de komende um, vakantiedag, zeg maar op donderdag. Dus uh, zoals aangekondigd, dus op deze dinsdagavond een Thirsty T Tuesday Wine Talk voor de verandering. Dag Peter, goedenavond. Goed, goedenavond. Zet je in vorm? Ik ben behoorlijk in vorm. Ik ben nieuwsgierig vooral. Ik ook. Het is alweer even geleden voor die twee. Uh, dus um, vanavond gaan we uh, deze twee wijnen aan u voorstellen. We gaan vanavond ook proberen om het uh, tijdgewijs enigszins binnen de perken te houden. Dus uh, help mij eraan denken dat we... Uh, dus ik zal op tijdens... Ja, stampen. <laughs> Pas op met die poot hier. Hè. <laughs> Um, aangezien we de, de afgelopen keren onszelf een beetje voorbijgelopen zijn in de zin van dat het uh, makkelijk toch uh, drie kwartiers tot soms wel eens vijftig minuten of een uur een klein uurtje duurt. We gaan proberen van vandaag een klein half uurtje uh, rond te geraken. Bjorn, uh, ook aan u uh, uh, de vraag of je ons een beetje in de gaten wilt houden en sturen. Um, dat gezegd zijnde, gaan wij denk ik meteen van start met uh, de wijnen die hier vandaag op tafel staan. Opnieuw zijn er uh, weer een aantal mensen die zich hebben laten verleiden tot de aanschaf van een Facebook Livebox. Met dus uh, nogmaals uh, de twee wijnen uh, daarin die hier vandaag op tafel staan. Maar... Uh, Oké. Okay. Ja, maar ik wil dat wel doen hoor, maar... Uh, ik ben gewoon... Ja, ik ben hem uh, een beetje wit, ja absoluut wit uit uh, Frankrijk vanavond en uh, rood uit Italië um, uh, vanavond en uh, voor de witte wijn uh, we gaan er meteen in vliegen voor de witte wijn dus zijn we ons heel gaan zoeken. Uh, Bjorn, jij ook een, een drum ja, ja. sorry. Voor de witte wijn zijn we ons heil gaan zoeken in Frankrijk. En een beetje in een, uh, in een wat klassieke of uh, toch tenminste bekende regio. En de witte wijn, deze keer uit de Bordeaux-streek. En wel uit uh, eigenlijk de regio, de entre deux Mer regio En um, misschien uh, kan Björn het uh, Of in de loop van uh, uh, mijn uitlegje een kaartje van uh, Bordeaux of de wijnstreek Bordeaux in elk geval op het schermtover. De entre de mers is de regio eigenlijk tussen de twee rivieren, de Dordogne in het noorden of in het noordoosten en de Garonne in het uh, westen. Die twee rivieren die uh, komen samen op een 10-15 tal kilometer ten noorden van Bordeaux om dan de Gironde te vormen. En de Gironde of, uh, is, is meteen ook, of het departement waarin dat we zitten is ook genoemd naar die... Uh, rivier Monding of naar de Gironde. We zitten in het departement Gironde met Bordeaux uiteraard als hoofdstad. En met Bordeaux denk ik, als het over wijn gaat, dan spreken we toch over een, een regio die klinkt als een klok um, om diverse redenen en om diverse wijnen ook. In dit geval zitten we dus in die fameuze entre-deux-mains-regio. We zitten hier ongeveer, uh, laat me zeggen, ik denk met het Château Turcot. Ook weer op een twintigtal kilometers ten oosten van Bordeaux en net iets ten zuiden van Libourne. Um, het Château Turco is een, um, een domeintje dat het levenslicht zag, zeg maar, ergens begin uh, jaren zeventig. Uh, onder een puls van, moet ik even spieken, de meneer Maurice Robert. Dat is uh, de vader eigenlijk, of de schoonvader van de huidige uit, um, uitbater of uh, wijnmaker, Stéph uh, Stéphane Lemay. Um, wat de druivensoorten betreft, zijn we zitten we eigenlijk met een klassieke, een klassieke assemblage. De Bordeaux-streek, de, de druivensoorten die daar het vaakst of zo goed als altijd in elke regio de kop opsteken zijn voor wit. In de eerste plaats uiteraard Sauvignon Blanc. In het geval van deze Cuvé of Cuvée Majeur, want dat is de naam van de wijn, Cuvée Majeur genoemd naar het gehuchtje, Um, of de plaats in elk geval waar de wijngaarden gelegen zijn. Um, Sauvignon Gris en Sémillon, dacht ik. Sémillon, ja, Sémillon Sauvignon
1: Gris, Sauvignon.
0: 40, 35, 15 of zo. Het was zoiets, ja, 15% Sémillon in elk geval. Um, maar dat zijn drie druivensoorten die in de Bordeaux-streek, niet alleen in Entre-deux-Mères, uh, of in klassieke witte Bordeaux's, maar ook in de Graaf bijvoorbeeld, uh, Pessac, Lognon enzovoorts. Maar zelfs voor de zoete wenen, hè, dus uit uh, Sauterne en Barsac dan zitten we iets meer naar het zuid, uh, zuidwesten. Uh, ook daar worden die druivensoorten gebruikt, maar voor de zoete wenen is dat dan vaak de Simeon druif die de eerste viool speelt.
1: Meestal, dat is in de Bordeaux, denk ik, hè. die assemblage altijd. Hè. Ja,
0: altijd. En in rood ook, hè, in rood ook zitten ja. we met, met een. Um, uh, een aantal bekende druivensoorten, of toch druivensoorten die, op wereldvlak, uh, die het op wereldvlak heel erg goed doen. Um, Merlot en Cabernet Sauvignon. Cabernet uh, in de eerste Frans. plaats Cabernet Franc, inderdaad. Uh, maar ook dingen die mensen misschien eerder kennen uit de nieuwe wereld, zoals Carmenère bijvoorbeeld. Petit Verdot. Petit Verdot ja. Malbec zelfs. Uh, Malbec is ook toegestaan. En uh, als het om de rode wijnen gaat... Uh, de, de appellaties die daar dikwijls een belletje doen rinkelen zijn bijvoorbeeld Margot, uh, met, voor, met op kop natuurlijk het château Margot, maar ook appellaties zoals Poyac, Saint-Julien, saint, saint Estèphe enzovoorts, maar dan zitten we in de regio ten noorden van Bordeaux om dan een sprongetje, sprongetje te maken over de rivier in, naar de Libournais, zoals dat heet, of de regio van uh, om en rond Saint-Emilion. Saint-Emilion Grand Cru, de satellieten rond Saint-Emilion enzovoort, waar dan de Merlot-druif, zeker voor de rode wijnen, alweer uh, de belangrijkste druivensoort is. Maar voor rood dus, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, dat zijn de druivensoorten voor uh, de rode wijnen, of in hoofdzaak voor de rode wijnen en voor de witte. Dus in dit geval Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris en Sémillon. Um, de wijn komt op de markt onder de appellatie Bordeaux, de generieke appellatie Bordeaux moet ik zeggen. Hè, want dus in, in de, de hele regio uh, rond Bordeaux mogen rode en witte wijnen gemaakt worden onder diezelfde appellatie Bordeaux. Um, er bestaat ook zoiets als Bordeaux Superieur. Uh, dat is een appellatie die voorbehouden is voor rode wijnen. Ik um, ben niet zeker of er rosé mag gemaakt worden onder de appellatie Bordeaux Superieur. En daarna komen we natuurlijk in de Cruise uh, terecht, zoals ik uh, waar ik net over sprak, Maroos Saint Julien, Sauterne, Barsac, saint emilion enzovoort, enzovoort. Genoeg getetterd, zeven. Ik uh, bedoel, pardon. Uh, proeven, ruiken. Oh, nee, ik sta altijd te kijken van die wijn. Ik vind dat een prachtige wijn eigenlijk. Dus is uh, een witte wijn voor alle duidelijkheid. die... Uh, uh, wat vatrijping meekrijgt. Ik weet niet of jij
1: meegekregen hebt
0: hoeveel of hoe lang dat die op vat... Uh... Uh,
1: ik denk een zevental maanden of zo. Ja.
0: Dus um, zoals dat vaak het geval is bij um, uh, wijnen die, die op eikenhouten vaten grijpt worden, krijg je een wat romige, ronde, volumineuze zowel aromatische neus als in de mond gaat, zich dat ook vertalen in wat meer volume en een wat rijkelijker uh, smaakpalet. Hij ruikt in elk geval heel erg... Uh, Um, hoe zal ik zeggen? Uh, ja, uitgesproken, ja, heeft een uitgesproken parfum. Uh, een beetje romig, wat bloemetjes, ja. uh, dat zit er zeker wel in. Wat, wat bloesemachtige parfums. Maar ik vind ook zo dat, dat de resten van die Sauvignon Blanc, die krui kruisbessen vind ja. ik. Uh, Kroenselen. Kroenselen. Eh? Dat is iets wat, uh, wat ook typisch is voor Sauvignon Blanc. Uh, Kroenselen, dat kennen de meeste Limburgers wel. taart enzovoort. Uh, kruisbessen. Dus. Uh, dat zit er voor mij zeker dat wel heel in. heel
1: subtiel, elegant in de neus. Maar. Niet, niet, nee, nee, nee. Maar nee, nee. Waarschijnlijk ik vind door hout... die houtrijping dat... Die Sauvignon wel...
0: Ja, maar ik vind het hout niet in de weg zitten. Nee, nee. Ik vind dat het fruit er...
1: Uh... Het is echt... Uh... Ik zou zelf durven denken dat dat... Uh... geen klein hout is. Dat er geen bariek zijn. Wat denk ja. je?
0: Mogelijk. Ik weet niet of het erop staat. Of het... Uh... Wat voor type hout dat ze gebruiken. Eh, uh, sommige zinvies Nee, het staat er niet direct op. Maar uh, goed, het uh, kan toch wel iets kleiner ik zijn. Hè? Hm. Hm. Ik heb de kaart van Bordeaux nog klaarstaan. Ik kan nog wel niet meevolgen. Dus wat, hè. <laughs> als we kunnen meevolgen, dan uh, geef ik wat uitleg. Dit is lekker.
1: lekker
0: hè? Ja, heerlijk. Ja, zoals verwacht heb. Wat vol in de mond. En die zuurtjes, die aciditeit die toch weer terugkomt, hè? die Sauvignon Blanc, die uh, zijn rol uh, uh, magnifiek vervult. Heel erg veel fruit in de mond. Fijn en afdronk, lang en afdronk. Het uh, dus is dus zeker geen wijn die meteen weg is. Ik denk dat dat ook wel wat mogelijkheden biedt uh, als het gaat om wijn en gerecht combineren. Ja. Waar gaan we dat bij serveren? Bij van alles. Met zeevruchten.
1: Kreeft. Uh...
0: Ja, schaaldieren. Ja. Uh, Longustinicus enzovoort. Dat was ook een optie, hè? Nee. Maar wit vlees. Ja,
1: uh, wit vlees, ja. Een
0: fijne volvant. Uh, ja, lekker stukje vis. Zelfs op de grill enzovoort. Zou ik dat uh, zeker proberen. Ja. En ik denk zelfs, ik vind hem... Hij heeft... Hij is exotisch genoeg om ook, denk ik, bij wat exotischer Aziaten. gerechten, Aziatisch enzovoorts, uh, ik zeg het, die Sauvignon komt er toch wel mooi door. Dus ik vind dat, uh, ik vind dat een wijn die zeker, um, die ongetwijfeld ook lekker gaat zijn bij wat uh, smaakvollere gerechten uit de Oosterse keuken. Ja. Ja. Gaat het lukken, Johan? Ja, jullie hebben een klein beetje vertraging op alles. Dus, uh, maar nu zien ze wel zo kaartje van Bordeaux. Het kaartje van Bordeaux. Al in het midden. En, uh, ja, goed, dus uh, opnieuw, we zitten hier in de streek, dus hè, uh, ten, oosten, uh, ten oosten van Bordeaux en onder uh, Libourne, in zoverre dat leesbaar is op uh, de kaart, en dus tussen de rivieren de Dordogne in het noorden en uh, de Garonne in het, uh, in het westen, zeg maar. Hè, dus uh, in een kleine hoek. De Entre-deux-Mers, trouwens, de regio Entre-deux-Mers, is trouwens de grootste van alle Bordelese wijngaarden. Um, maar uh, goed, het is dus niet meteen, uh, ik zal zeggen, degene met... Uh, of de bekendste van allemaal, ik denk dat we dan echt naar de wijngaarden moeten gaan, ten noorden van de stad Bordeaux, waar dat we zitten, met die grote uit, uh, of die grote rode wijnen uit, uh, uit
1: Bordeaux. Um, ja, je weet dat ik uh, minder Sauvignon fan ben, maar meer en meer. <laughs> maar dit sowieso, gelijk witte graven en zo, ja, ik vind ik magnifiek natuurlijk. Ja, ja dat is, uh, ja, maar, maar inderdaad... Ik legt ook die whalebone bij, vond ik ook een, heel erg zeer goed, ja. Upper uh, C2 is ook goed, okay. als het goed gemaakt ja, is. Ja, het is, het
0: is, uh, maar dat is inderdaad zo, hè. Ik, ik denk dat mensen vaak... Uh, ik denk
1: dat ik te veel... Uh, ja... Shit, <laughs> souvenir, heb geproefd.
0: <laughs> dat die, kan ook zijn uh, natuurlijk, hè. ik ben blij dat je dan hier uh, toch ja. wel je uh, gading heb vindt, uh, heel, uh, ja.
1: elegantie moet er, moet er zeker zijn. Allee, ja. In Touraine. Ik hoop van die Sauvignons die zo echt heel elegant zijn, romig. vind ik ja, magnifiek. Ja, het is, een, het is. Ik
0: merk nog wel hoor dat mensen, dat ik, dat mensen soms eh, ja, wijnen van de Sauvignon Blanc druif eh, links laten liggen. Maar eh, daar ook weer. Hè. Sauvignon Blanc komt in veel gedaanten. Eh, we hebben het juist gehad over die zoete wijnen uit, uit Sauterne, Barsac en omstreken enzovoorts. Cadillac trouwens is dus ook. Eh, eh, maar Sauvignon Blanc, zoals in dit geval gereipt op eikenhout, heel leuk. Die Whalebone Bay die we geproefd hebben, ik denk twee weken geleden, was, uh, was veel strakker van stijl, ja. was... Um, um, uh, Rinser uh, had geen hout gehad, was inderdaad veel, veel meer recht toe, recht aan. Uh, ja. dat was, um... Ik zie nu pas het kaartje bij Arjen, maar dat is niet live, denk ik. Hè? Uh, nee, we hebben wat internetprobleem, dus uh, het hapert al wat. Het ik hoop dat, dat, dat we dat tegen de volgende keer kunnen oplossen. Ja. Goed, um, wat Bordeaux betreft, um, kan ik nog, uh, ja, ik zal mijn lijstje, ik heb, ik heb zelf, ja, 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 ik heb zelf getracht om bekende, bekende Piemontezen, Piemontezen uit Bordeaux. Of ja.
1: Uit uit Entre-de-Mer.
0: Uit, uit Entre-de-Mer, of Bordeaux, of het departement uh, Gironde. Maar ik heb wel al moeten zoeken, eigenlijk. Ja, maar ik... ik heb een waslijst ja, je van bekende... Bekende uit van. de bor... Nee, ik ken er niemand <laughs> Maar echt, ja. Misschien... 20 of 30 namen, probleem, als er geen mee... Als er, er niet mee... De enige die mij opgevallen was... En die gaat waarschijnlijk iedereen nog wel kennen, althans... Ja, Eddie Merckx. Ja, die stond er ook, dus, maar die ken ik niet, eigenlijk. Ja, Jacques-Yves Cousteau.
1: Oh ja, hoor. natuurlijk.
0: Ja. ja, dat is de enige die bij mij een belletje... die trinkelen. al de rest... Uh, nee... En er zijn ook nog zo'n aantal van die bekende uh, uh, burgemeesters geweest in, uh, in Bordeaux. Juppé, denk ik, is burgemeester geweest, maar dat was geen, geen Bordelees. Uh. Voor de rest, ja, de Bordeaux-streek. Bordeaux als stad is in elk geval de moeite van het bezoeken waard. Het is een stad waar dat uh, onder impuls van een aantal inderdaad wat uh, uh, bekendere burgemeesters ...heel erg veel geld geïnvesteerd geweest is in um, de renovatie van uh, een heel aantal wat oude, oude gebouwen... ...of um, toch tenminste om een deel van die oude gebouwen in al hun glorie te herstellen. En wat dat betreft is Bordeaux zeker wel de moeite waard. Het is uh, een stad die uh, uh, doorkliefd wordt, zal ik zeggen, door die rivier de Garonne... Uh, ...wat dat ook uh, aan de charme, uh, of toevoegt aan de charme, zal ik zeggen... Um, en de streek op zich, zeker naar de kust toe, is ook wel de moeite waard. Als je gaat naar Arcachon of het bassin van Arcachon bijvoorbeeld, uh, als, als mensen die graag schaalderen of die graag een frisse Sauvignon Blanc combineren met uh, verse oesters of een plateau de Meer, die moeten zich zeker ook eens begeven naar uh, uh, het bassin van Arcachon. En dan uiteraard uh, in de buurt, dat is wel lang geleden, we zijn er ooit wel eens op vakantie geweest als, als gaminje, um, de, de duin van Pila... De hoogste duin van Europa. Um, zeer. Um, dat, is, dat is een van die toeristische trekpleisters ten zuidoosten, zal ik, of ten zuidwesten zal ik zeggen, van Bordeaux. Uh, een immense zandduin waar trouwens heel wat films, uh, of wat, wat die, die dienst gedaan heeft, als die kou voor heel wat bekendere films enzovoort zijn. Uh. Dat zegt me
1: dus, totaal niks.
0: De moeite waard, nogthans. De moeite waard, Aangezien we gaan proberen van het uh, op een half uurtje af te ronden, stel ik voor dat we. <lacht> Naar okay. Italië verhuizen, uiteraard.
1: Is het er redelijk wat vertraging? ik nu zien dat ik een overleken had, rubriek bekende Piemontezen?
0: Mm. <lacht> opnieuw. Opnieuw. Moeten we opnieuw beginnen? <laughs> maar de mensen, schrijven ze dan weg en dan zien de mensen ons, dan zijn we weer een kwartier te laat aan babbelen over bekende Piemontezen. Maar nee, nee, dat duurt. loopt gelijk, dat loopt gelijk. Wij zitten, ik denk een goede drie minuten of zo. Maar drie minuten? Facebook nee. houdt dat ons een stukje bij en dan speelt hij weer... Ja. Facebook, Facebook, Facebook. We gaan toch... We gaan eigen te, onze eigen televisiezender toch op een bepaald moment. Dus, uh, ja. Goed, Friuli. Italiaanse rode wijn.
1: Friuli. We, we Friuli hebben Friuli al besproken. Een paar weken terug, denk ik. Hè. Met de Pratom.
0: Ah ja, de witte, Le, de witte broertje, ja. zeg maar. van. Uh,
1: Lemondi. Ja. Uit Friuli. Pordenone. Pordenone is uh, gelegen helemaal in het zuiden van... Uh, Friuli aan de grens met uh, Veneto. Uh, Le Monde bestaat nog geen 20 jaar, denk ik, of net 20 jaar. Dus gekocht ja,
0: zelfs niet, denk. ik. denk dat het zelfs nog wat jonger is, maar het is inderdaad een heel, uh, heel jong wijnbouwbedrijf. Een, een
1: wijndomein in verval, eigenlijk opgekocht dan door uh, Alex Macan. Ja, klopt. Uh, Telg uit, uit een familie van, uh, hout, van de houtnijverheid.
0: Bjorn ik ga verhuizen tussen Zeer, zeer
1: ja. belangrijk is houtnijverheid in uh, Friuli. En de wijn is een, uh, 100% in Refosco, een iets minder bekende druif. De meeste drui, uh, wijnen in Friuli zijn Cabernet, Merlot en uh, consorten, dus internationale druivensoorten. Maar ze hebben ook plaatselijke druivensoorten, zoals hier de Refosco. Of de Schioppettino, Pignolo, minder bekend, ja. maar daarom niet minder, minder goed.
0: De Minder goden, maar inderdaad. Ja.
1: Refosco is uh, een vrij, allee, brengt vrij zure, kruidige, maar toch aromatische wijnen voort.
0: Hij ruikt dan niet zo heel erg zuur, hij ruikt heel erg rook zelf.
1: Vroeger oogsten ze de Refosco, de, de, de rode druiven, zal ik maar zeggen. Samen met de witte druiven. De refosco laten ze nu langer hangen om een beetje die aciditeit eruit te krijgen. Of wat aangenamer te maken. Aciditeit is zo ook maar.
0: Ik vind dat die in de neus inderdaad zo'n heel rijkelijk eh,
1: parfum heeft. Hè. Ja, zeer fruitig. Ook wel die uh, aalbessen
0: is ook, maar jonge kassies, ja, ja. echt jonge, frisse, in, in Bordeaux of wat oudere belege wegen krijg je dikwijls zo wat, 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 euh, allez, wat stroperige, kastis-achtige toetsen, maar dit is echt frisse.
1: En wat hout ook, maar... Ik, ik denk, geen zei 24, maar dat denk ik toch niet hoor. Ik denk dat het veel minder is.
0: Ja, het kan zijn hoor, dat ze de, Fijn, de vinificatie de, aangepast hebben, dus maar dat hangt er ook vanaf wat voor type hout ja. ze gebruiken natuurlijk. Hè. Het hangt er ook vanaf wat voor type hout ze gebruiken. Uh, maar het heeft toch wel, uh, toch wel een tijdje lang.
1: Uh... Oh, heel intens in de neus. Uh... Vol. Vooral... Ja. stevige jaap dat is stevig, stevige maar ook hè? je hebt de zuren hè We zijn...
0: ik vind in de Aangenaamd. mond het fruit, het
1: fruit er iets minder
0: doorkomen ja. maar wel vol van smaak inderdaad die aciditeit ik vind dat wel fijn hoor die zurekies ik hou er wel van dat is net hetzelfde ja, gelijk bij Barbera bijvoorbeeld ja. uit het uh, Piemonte heb je dat ook vaak zo iets hoger in de zuren en zeker
1: als je naar ja, maar ze blijven ook hangen dus de, de, ja, af, ja, ja. afdroging is ook lang door dat die zuren een beetje blijven hangen hè
0: Heel smakelijk. Ja, dat is wel... Uh, dat kan ik wel appreciëren eigenlijk. Ik vind het op zich ook een mooie fles. Met die... Uh, met die capsule, uh, die witte hebben we ook zo gehad. Hè? Dus, dus zo uh, ja, dat een is met zo'n wasse, die praten met zo'n wasse stop eigenlijk een beetje in dus zo'n zo adellijke, adellijke presentatie. Ik, ik zou niet zeggen
1: hun basislijn, maar ze hebben hun eerste lijn, dat zijn die Sauvignon, Chardonnay, Traminer, Cabernet Franc.
0: Ah ja, Mij Cabernet, Cabernet Franc. Ja, 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 onze fameuze <laughs> Zoldering Wine Challenge wijn, ja, absoluut. Uh, yes. Dat vond ja, ik wel leuk eigenlijk, dat, leuk je dacht, dat je dacht dat het dan een Brunel was. Uh, ja. Ja. Dat moet, we hebben een, um, allebei trouwens deelgenomen aan de Zoldering Wine Challenge, uh, even kleine anekdote of tussendoortje, um, waarbij we uh weten wat het is, dat moeten we proeven, um, dan moeten we filmen, dat filmpje posten op Instagram en dan moeten we... Uh door het proeven, proberen te achterhalen wat voor type wijn dat het is. Wat voor druivensoort en eventueel waar het, in het beste geval, waar het vandaan komt enzovoort. Um, en ik heb de challenge als eerste gekregen. Ik heb u genomineerd. Ik heb uh, daarna uh, een staaltje bezorgd of uh, afgegeven. En dat was inderdaad een rode wijn van hetzelfde wijnhuis, maar gemaakt van de Cabernet franc druif. Weliswaar een wijn die geen hout gehad had. Alhoewel, in uw blinde proeverij hadden, ja, we ook... had
1: ik wel de indruk dat... Uh, maar ik heb wel gezegd, groot hout... Dat de houden toetsen, dat... Maar het is wel zo. Kwam. hij geeft ook die indruk,
0: ja. hè, als je hem proeft, die Cabernet Franc, ondanks het feit dat hij inderdaad... Hij is vol van smaak, hij is rekelijk, ja. hij is... is
1: uh... Ja. Ik, ik, ja, ik vond ook een beetje de Pinot Noir toetsen. Daarom dat ik vergeleek met een Brunello. Maar als je dan daarna de Brunello proeft, dat is toch... Ja, ja
0: maar dat is de, als, de, als je ze naast elkaar de, proeft... De stijl,
1: vond ik. Ja, als je Of, naast, br of Brunello, of uh, Nebbiolo, of... Uh, Nirello Mascalese, Sicilia, hoe heet het? Uh, Etna Rosso. Ja, ik vond die stijl daar, maar niks ja. Maar uh, Dat is een beetje. Een paar dat, dat die. te laag.
0: Ja, mooi. Dat, dat is een compliment voor het wijnhuis ook, hè? Ja, absoluut. En dat typeerde een beetje het de wijnhuis. Wijn was zeer fijn, echt, elegant. Echt, echt, super. En ja.
1: Elke vond het ook uh, zeer lekker, hè?
0: Ja, ja, ja. Tom ook. Ik heb, uh, iedereen die het proefde van te wijn lekker, want Tom zei op een bepaald moment ook dat hij uh, 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 het glas leeg gedronken had. Maar inderdaad, maar dat die een beetje het wijnhuis, uh, Le Monde, uh, naar wijn maken toe enzovoorts. Um, ze gaan echt wel op zoek naar... Het fruit moet er zeker in zitten. Hè? Het is een, een frisse regio, het is een redelijk koele regio, dus ze proberen daar... Ik zal zeggen gebruik van te maken, in de zin van dat ze uh, die fraîcheur ook in hun wijn willen steken. Veel regenval ook, hè. Af ja, maar ze proberen wel dat fruit wat erin zit, zowel in de witte als in de mm. rode wijn, en dat mm. moet eruit komen. En hier, in deze vind ik, vooral in de neus komt het eruit. Uh, nu goed, dit is ook een stijl van wijn, denk ik, die nog wel even kan blijven liggen. Absoluut, ik denk toch wel nog Zeker. een jaar of vijf uh,
1: toch wat is op de einde? Ja,
0: ja, dus ik denk dat na verloop van tijd dat die toch wel iets soepeler gaat worden en dat die fruitigheid iets meer de bovenhand gaat nemen. Maar ik vind dat een heel lekker glas wijn. Ja. René Peters zegt uh, dat de stream wat lijkt op de gemeenteraad van uh, Sint-Truiden. De gemeenteraad van Sintruiden? Ja, die, ja. die heb ik nog niet live gevolgd. Ik hoop dat het <laughs> iets minder saai is dan een gemeenteraad. Wordt word dat ook zo gedronken? Of, uh? Ik
1: denk dat het bedoel. Het stream hapert, dat daar Oeh! Dat ga ik vanuit,
0: ja. ja. Goed, wat dat haperen betreft. Uh, we gaan proberen, Björn, uh, om dat de volgende keer uit te krijgen. Hè, dus... Uh, ja. Ik uh, pech met het
1: internet vandaag. Geen probleem. Op Instagram lijkt het oké. Daar zie ik toch geen hapering. Dat is goed. Iedereen naar Instagram. Iedereen naar Instagram. Waar gaan we dat bij serveren? Daar mocht je al uh, een lekker stuk vlees bij uh, eten. Wilt? Ja, dat denk ik wel. Stoofrijke? Ja, absoluut.
0: Ja, ik vind ook dat die wel tegen het is, uh, uh,
1: kan verdragen. Mooi krachtig. Ja, absoluut. Maar wat ik juist zei over die lijn, dus uh, je hebt die, die eerste lijn. Dan heb je de, de bubbels. We hebben ook vijf bubbels, ja, vijf verschillende ja, ja, ja. bubbels. Ook van Ribolla Jalla, ja, wat dan ook weer een autochtone ja, ja, druivenssoorde ja. is. En dan heb je eigenlijk de... de hoe heet het?
0: Een premium... Uh... Nee,
1: de, 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 de limietuitgaven. Daar is die Inaco bij, de Merlot 73 ja, 100%. en de Pratum. Merlot en de Pratum ja. Dus daar hebben ze minder oplagen van waarschijnlijk? Of, uh...
0: Die worden iets, iets... De premium. Iets, ja, de premium, uh, inderdaad. Ja. Die Merlot is ook wel goed hoor, maar dat is zoiets... Uh, dan vind ik dit leuker omdat dat een typisch oh, ja, product ja. is, omdat dat uh, een druivensoort is. Die uh, Merlot is zoiets, ja goed. Met alle respect voor de wijn, zeer lekker. Ook uh, zeer intens van, van smaak, maar dan is de Refosco natuurlijk ja. het meest typische product. Uh, ik heb
1: u toch die, die fles Pignolo laten proeven toch? Ja, of ja. ja absoluut, dat leeg. was ook leeg, zeer lekker eigenlijk.
0: Ja, zeer goed. Trots. Zeer stevig. Ja. ja, absoluut. Zeer goed.
1: Ja. Vandaar. En wat de uh, bekende Piemontese betreft... <laughs> Teleurstellen vandaag. Ja? Ja, ik heb er maar één gevonden. En ik ken hem zelf niet. Maar ik ga het toch zeggen. Ik, ik moet even aflezen. <laughs> Dat is een schilder. Ja. Giovanni Antonio De Sacchis. Dat is een schilder die is bekend geworden omdat hij allemaal... Uh, Frescos op huizen en in uh, kerken uiteraard schilderen, maar niet alleen in Friuli, ook uh, naar Veneto gegaan naar Padua, noem maar op, ze zijn bekend geworden en die noemden ze il pordenone. Il pordenone, hè? Ja. En die is dan vertrokken, die is naar een, uh, enfin, naar een school gegaan, on onder iemand gaan schilderen en die had daar een collega en uh, dat ging niet zo goed samen, blijkbaar. Hoe heet die collega? Dat heb ik ook opgeschreven. Titiaan. En mm -hmm. uh, ja, die konden elkaar niet nie, nie ruiken of zien. En dan is hij vertrokken, nog meer naar beneden. En, uh, hij is op jonge leeftijd gestorven, zo'n dus 53 of 54. En de doodsoorzaak is nog altijd niet bekend, maar ik denken wat... wel dat hij is vergiftigd geweest door Titiaan.
0: Allee? Dat was avant la lettre. <laughs>
1: Ja. Plus, in Pordenone, Pordenone is een provincie, hè? Ja, daar heb je ja, ja. Een, een heel belangrijke stad, dat is Spilimbergo. Spilimbergo? Ja. Spilimbergo, dat... heb je maar ah, gehoord? Nee. Oké, okay. dat doet me denken aan. Maar ook al die huizen, enfin, al die huizen beschilderd, dat zijn allemaal fresco's. Er is een school, een heel bekende school blijkbaar, een mozaïekschool. Ik heb dat de rivier, heet de rivier? En Friuli. Ja, dat is aan de Dolomieten. En, en, en dat levert allemaal mosaïeksteentjes op. Ah, dat is... Ja,
0: vanuit de Dolomieten is dat niet ook waar, waar San Daniele enzovoorts komt, dat daar ook niet is. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, het is... Um... Spilimbergo in, in 2013 uitgeroepen tot een van de perles Conosciute, De onbekende parels.
0: Oké, okay. dus de moeite van het bezoeken waard dan Blijkbaar.
1: Wonen. Maar ik ben er zelf oh, well. niet geweest. Oudine ben ik geweest, maar dan niet. Ik ben ook niet ben ook geweest. Nee, we
0: zijn, uh, we zijn bij Limonde geweest, oh. we hebben het wijnhuis bezocht en we zijn van daaruit inderdaad naar het noorden richt gereden, richting onder andere San Daniele en dan zo uh, 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 de Alpen in, uh, richting uh, Oostenrijk. En dan zijn we in Oostenrijk bij uh, Wolmoed op bezoek geweest, oh. uh, in uh, de Steiermark. Ja, dat is, eh, vandaag was het inderdaad een povere oogst wat bekende Piemontezen betreft. Ja,
1: toch een mailje sturen eigenlijk. <lacht> Gaan we daar klachten over krijgen nu toch? Ja, dat denk ik niet. Nee.
0: Nee. Ik vrees dat er op Facebook ook weinig gevolgd geweest gaat zijn. Meent je het? Het haapert heel ja. erg. Is het zo? Goed, dan moeten we toch eens en... kijken of we daar
1: iets aan. De naam vroeger van Pordenone was Portus Naunis, of zoiets. Dat was een belangrijke Havenstad. Havenstad zelfs. Ja. Het ging van de. Uh, ja, het zal wel uitgebreid geweest zijn. Trieste
0: is. Dat uh, ja, is een beetje, maar, maar dat ja, is dat een beetje was verder. Dat was, was in elk geval was een belangrijke en, en Oostenrijk All Alright. We zullen volgende keer ons best doen om het internet. Uh, of het internet iets meer betalen. Om uh, te zorgen dat er niet te veel gehakkel en je stoot aan te pas komt. En uh, hopelijk misschien volgende keer hebben we wel iets te vertellen over bekende. Uh, oh ja. Ja, volgende keer, Bjorn, ik ga terug gebruik maken van uw, van uw, uw zijkamera. Want uh, volgende keer kunnen we wel uitweiden over uh, bekende mensen. Ik ga beginnen met uh, de witte wijn die we volgende keer aan u gaan voorstellen. Dit is, uh, ik weet niet of het duidelijk is, Bjorn. Iets geslagen. Perfect. Ja. Klein beetje. Klein beetje. Ja, kijk. Canonico van uh, Castellare di Castellina. Of, eh, ja, dat klopt, hè. die Castellare. Eh, dit is nieuw in het assortiment. We zijn eh, een tweetal weken geleden van start gegaan met de wijnen van eh, Castellare di Castellina. Een eh, wijnhuis in eh, Toscane dat eh, in hoofdzaak Chianti maakt, Chianti Classico. Maar dit is de witte wijn van het wijnhuis. Schijnt zeer goed te zijn. 100% eh, Chardonnay, maar daarover gaan we volgende keer iets meer vertellen. En de rode wijn, en dan komen we terug bij... Eh, als het gaat om bekende Piemontezen. Dat houden we voor volgende keer. Ja, geen bekende Piemontese, maar toch een bekende wereldburger die achter deze wijn schuil gaat, maar daarover gaan we dus inderdaad volgende keer iets meer vertellen. Lequel de Lacoste, een, een rode wijn gemaakt van de Carmeneer-Druif. Zo. Um. Oké, okay, Björn, ik weet niet of we erin geslaagd zijn om het op een half uurtje tijd af te ronden. Misschien weer iets meer, maar uh, in elk geval... 33
1: minuten. 33 minuten? Zonder tussenpauze. Want het heeft uh, een ander uur
0: Oké, en met maar twee uh, bekende Piemontezen. Mm. Ja. Volgende keer komen we graag bij u terug opnieuw op donderdag. En ik denk dat we dan ergens uh, zo rond de 2021 zitten. 27, ja, toch? Al zover? 27 nee? zelfs? Wat zijn we nu? Over twee weken in elk geval. Ja. Uh, het is vandaag de 11e, uh, denk ik. Ja,
1: ja 27e.
0: 27 ja, voilà. Dus uh, over een tweede, iets meer dan twee weken komen we graag bij u terug op donderdagavond met de twee wijnen die we net aan u voorgesteld hebben voor een nieuwe aflevering van onze Thirsty Thursday Wine Talks. We gaan nog even nagenieten van uh, de lekkere rode en witte trouwens ook wijn. En Bjorn nog eens laten proeven van uh, de rode natuurlijk, hè. Eh, merci voor het kijken alweer. Eh, ik hoop dat het opnieuw een beetje eh, leerrijk was. Eh, we gaan proberen om dat volgende keer ook eh, zo in te vullen. Tot dan in elk geval. En nog een hele fijne avond. Dag. Dag. Heb je alweer niks in je glas? Verdorie toch? Ja, maar ik... Had oh, jij hebt dat geschonken? <laughs>